0: Semua itu cuma bisa aku sampaikan ya ketika aku udah ketemu papa aku, ketika papa aku udah di dalam peti itu, gitu loh. Jadi, ketika papa aku, aku udah gak bisa berinteraksi secara langsung sama papa aku, aku baru bisa ngomong itu tuh seluas yang sebenarnya tuh harusnya aku ngomongin, gitu loh, pas papa aku tuh masih ada. Hai, nama aku Ica, umurku 22 tahun. Dan hari ini aku mau bercerita tentang keluarga kecilku yang sederhana dan harmonis sampai satu kejadian yang berdampak besar terjadi lalu mengubah hidupku. Aku adalah anak bungsu, anak satu-satunya perempuan dari keluarga kecil yang tinggal di Sumatera, ketinggal di Lampung. Sejak aku kecil sampai sekarang, aku punya keluarga yang bisa dibilang happy family banget. Aku punya kakak cowok satu-satunya, jadi kita lengkap banget, berdua, sepasang, cowok-cewek. Dan um, aku juga punya orang tua, mama papa yang sangat amat menyayangi anak-anaknya, dan kita berempat tuh sangat dekat Walaupun memang sederhana gitu ya keluarganya, mungkin juga nggak yang berkelimpahan, tapi sehari-harinya tercukupi, kita juga happy. Jadi... Mama papa itu memutuskan untuk uh, aku sama Koko balik lagi ke kota awal aku lahir gitu di Bogor Karena uh, dengan pertimbangan sekolahnya lebih bagus Nah sejak saat itu sampai sekarang aku sama Koko itu LDR sama mama papa Um, bisa dibilang aku sejak aku SMP dan sejak koko SMA itu kita sudah mulai belajar untuk tinggal tidak satu rumah dengan orang tua Walaupun di Bogor ini masih tinggal sama nenek gitu ya, masih sama keluarga Nah walaupun kita udah beda rumah, kita tetap chattingan tiap pagi, tiap malam, selalu telepon-teleponan dan lain sebagainya Nah biasanya keluarga aku itu ada semacam tradisi gitu ya tradisi dimana kita setahun sekali atau setahun dua kali itu uh, ketemu dan biasanya nyempetin untuk jalan-jalan terus akhirnya di 2019 Desember itu jalan-jalan ke Bali, happy banget aku sama Koko, sama mama, papa sama oma aku, sama tantaku dan anaknya itu kita benar-benar uh, spend time together benar-benar ngabisin waktu yang kita punya di akhir tahun itu melepas rindu semuanya suasananya hangat banget dan aku bener-bener happy karena itu liburan keluarga lagi yang udah aku nanti-nantikan gitu kan yang udah lama banget ya nggak dilaksanakan. Nah akhirnya di akhirnya kita pulang dan di Januari itu karena uh, mau Papa sudah mulai harus kerja lagi akhirnya mereka memutuskan untuk pulang lagi nih ke Lampung dan Di awal bulan Januari, setelah mama papa pulang, itu aku lagi fokus-fokusnya belajar nyupir sendiri, bener-bener gak ada temen yang nemenin gitu di dalam mobil, untuk ketemu teman SMP aku. Nah, uh, sampai saat itu sih gak ada suatu feeling, atau kayak ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya. Aku pamit di grup keluarga, aku bilang kayak, apa? Ica mau pergi ya ketemu teman-teman SMP, pinjam mobil Oma. Aku pergi tuh pas banget jam 2 siang. Aku pergi pas 14.00 dan akhirnya aku nyupir uh, sampai di suatu cafe shop. Tapi sebelum sampai itu tuh pas udah kayak mau belokan terakhir tuh aku dapet telepon dari Oma. Nah, tapi karena aku belum bisa multitasking dan sebagai pengendara yang baik, jadi aku tunggu sampai di lokasi dulu, dan akhirnya baru aku angkat telepon om aku setelah aku berhasil parkir. Nah, setelah aku berhasil parkir, aku angkat, om aku um, kok panik gitu ya. Oma tuh nelpon, terus bilang kayak, e, pulang ya sekarang, oma ditelepon sama mama, suruh uh, ajak pulang sama koko. kita harus pulang ke Lampung gitu, terus aku mikir kayak ah kenapa gitu kan, tapi aku berusaha untuk tenang, aku berusaha untuk meredam emosi karena aku sadar aku harus nyupir dan dan gak boleh panik gitu, ya, aku buru-buru pulang, aku bahkan nggak turun dari mobil, aku cuman pamit ke teman aku, teman-teman SMP aku, aku bilang aku nggak jadi bisa ikut nongkrong dan aku harus pulang, akhirnya aku pulang dan disitu baru mulai berasa paniknya gitu kayak aku mulai mikir aku udah mulai mulai mikir apa ya hal-hal buruk gitu ya aku udah mulai overthinking kayak kenapa ya disuruh kayak gini karena nggak pernah sebelumnya tuh kayak gini dan ketika aku tanya ke oma juga kayak kenapa kok kita disuruh pulang oma tuh cuma bilang nggak tahu mama cuma nelpon, nangis-nangis suruh kita pulang aja ke Lampung aku berhasil sampai rumah aku turun dari mobil aku banding pintu aku udah kayak orang kesurupan aku udah nggak tahu lagi di otak aku tuh udah mikir aneh-aneh terus aku um, aku bahkan teriak-teriak di rumah Terus oma aku juga nenangin kayak bilang, e, udah tenang aja tenang. Terus aku bilang kayak sebenarnya tuh apa kenapa gitu loh ada apa kasih tahu aja jangan diumpet umpetin aku marah. Terus oma juga, oma juga ternyata tuh emang nggak dikasih tahu gitu selengkapnya tuh kayak gimana. Akhirnya aku di kamar aku cuma bisa diem doang sampai akhirnya aku dapat uh, DM dari teman SD aku yang kerja di rumah sakit di Lampung gitu di deket rumah aku. Dia bilang dia ngechat terus dia bilang kayak. terus berduka cita ya, terus aku bilang, hah, kenapa, ada apa gitu, sampai akhirnya dia kirimin SS um, berita atau kabar kabar duka tentang papaku. Pas baca itu tuh aku ada yang rasanya kayak jantung tuh berhenti gitu ya, udah nggak bisa, udah kayak ibaratnya udah nggak bisa berdetak lagi, karena kurasa kayak mimpi ya gitu. Ini kayak main-main gak sih? Karena nggak mungkin gitu. Karena ya kemarin aku baru liburan. Kondisi papa baik-baik aja. nggak ada sakit sama sekali. Masa aku tiba-tiba pergi gini aja gitu. Karena bahkan jam 12 siangnya itu aku masih chatan di grup di grup keluarga. Kita masih kabar-kabaran. Aku lagi makan ini, makan siang ini. Papaku masih chat dengan stiker lain dia yang uh, lucu itu. Dan segala macem gitu. Maksud aku kayak kok nggak ada... Gak ada sama sekali ya tanda-tanda atau aku feeling gitu. Jadi aku bahkan ngejawab temen aku tuh yang kayak, enggak itu nggak mungkin papa aku gitu. Kita habis liburan bareng, kita lihat papa fine-fine aja, papa happy banget pas liburan itu, pas pulang pun sehat-sehat aja tuh jadi kayak, ini kayak bercanda enggak sih? Disitu akhirnya kita berangkat, perjalanan itu adalah satu-satunya perjalanan aku, Pulang kampung yang benar-benar aku nggak mau lagi sih ngerasain sedihnya kayak gitu karena biasanya kalau aku pulang ke Bogor dari Lampung ataupun sebaliknya dari Bogor ke Lampung aku tuh selalu happy karena ya aku bakal ketemu mau papa aku aku bakal ketemu uh, teman-teman masa kecil aku gitu karena pulang naik mobil kan harus naik kapal ya kapal ferry gitu dan itu adalah kayak Aku sedih banget di situ karena biasanya kalau kita naik kapal feri itu berempat sama keluarga kecil aku sama Koko, Mama, Papa, itu kita selalu kayak liatin laut bareng, kita foto-foto bareng, kita bener-bener nikmatin udara, udara lautan yang lagi kita uh, ada di situ, dan tuh bener-bener aku cuma mikir, oh, udah nggak bisa lagi ya, berarti aku bakal nikmatin ngeliat laut yang secantik si itu lagi gitu sama Papa aku lengkap berempat gitu. di perjalanan tuh di otak aku tuh cuma bisa mikir kayak kalau aku udah sampai rumah tuh aku harus ngapain ya gitu tapi kan yang namanya perjalanan makin dekat makin dekat sampai akhirnya tuh udah kayak masuk ke gang perumahan aku di situ aku lihat udah ada tenda gitu yang dibangun udah uh, lampu rumah aku nyala terang banget banyak banget orang-orang yang nungguin bantu nemenin mamaku karena di Lampung itu tuh Bener-bener bersyukur banget gitu loh, tetangga-tetangga di sana tuh bener-bener mau nungguin mama aku rame banget, mereka udah kayak saudara sendiri gitu, bener benar maskin mama aku tuh nggak kesepian di situ sambil nunggu anak-anaknya dan uh, om aku tuh nyampe pas turun tuh aku bener-bener kikuk banget, aku nggak tahu tuh aku harus ngapain gitu, ketika aku peluk mama aku aku cuma ingat pesan dari teman aku sebelum aku berangkat pulang ke Lampung, teman aku tuh bilang kayak. Jangan nangis kalau udah ketemu papa ya, katanya kayak gitu Kata temen aku, aku harus binta, bisa bantu kuatin mamaku juga Dan aku cuma inget pesan itu dari temen aku, sampai akhirnya Aku peluk mamaku sama koko aku, kita pelukan bertiga kenceng banget Aku bisa ngerasain kayak kita bertiga tuh lagi sama-sama nguatin -sama, satu sama lain Disitu koko aku udah nangis, kejar banget, om aku udah nangis, kejar banget Saudaraku juga udah nangis, kejar banget Tapi disitu aku masih bisa nahan, aku belum, aku belum keluar air mata sama sekali. Terus sampai akhirnya ketika mamaku tuh ngelah aku... Mamaku tuh ngomong kayak, kalau mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa gitu. Sampai aku tuh diingetin sama mamaku kalau nggak apa-apa, nggak harus kelihatan kuat gitu loh. Nggak apa-apa nangis aja gitu. Ya disitu ketika aku udah mulai ngedeketin kepeti yang ada di dalam rumahku, pertahanan aku tuh runtuh gitu loh, aku udah nggak bisa denial lagi. Ketika aku udah lihat papa aku di sana, Papaku yang ganteng banget, yang bersih banget, yang bener-bener senyum, aku bisa lihat mukanya tuh kayak ya mungkin emang udah waktunya papaku pergi gitu. Itu bener, papaku udah pergi selamanya dan udah nggak bakal bisa balik lagi. Jadi setelah ya perjalanan uh, berusaha untuk menerima kenyataan kalau ternyata papaku tuh udah pergi selamanya akhirnya kita sadar kalau ya sekarang kita udah tinggal bertiga dan kita bener-bener harus bisa nguatin satu sama lain gitu karena ya papa udah nggak ada gitu dan kita nggak mau papa tuh dari atas sana ngelihat masih kepikiran kita gitu loh di sini kita pengennya kita bertiga tuh pengennya papa tuh udah happy udah tenang di sana. Satu hal yang susah banget untuk bikin aku ikhlas, itu sebenarnya bukan cuman karena kepergian papaku yang mendadak. Sampai sekarang sebenarnya udah tiga tahun papaku pergi, tiga tahun yang papaku pergi, aku tuh sebenarnya masih nggak tahu papaku tuh meninggalnya tuh karena apa. Papaku tuh pergi sangat amat mendadak ketika lagi pergi kerja, sampai ketika papaku meninggal tuh, papaku tuh apa ya, kayak... masih gak ada yang tahu gitu loh. dan orang-orang ya pasti mikirnya kalau orang meninggal mendadak kan biasanya jantung gitu, tapi ketika aku masih sibuk banget nyari apa sih sebenernya papaku tuh perginya tuh kenapa gitu aku tuh malah semakin nggak bisa ikhlas gitu loh, ketika aku tuh terlalu fokus aku mikir papaku tuh perginya tuh kenapa, sakit kah, apakah segala macem gitu nah yang bisa bikin aku kuat dan aku ikhlas itu ketika aku lihat mama aku, ketika aku lihat mama aku tuh Mamaku tuh gak sama sekali mikirin, Papaku tuh pergi selamanya tuh karena apa. Mamaku tuh cuma mikirin, Gimana bisa kita tuh mengantar kepergian Papa, Terakhir kalinya, Seikhlas mungkin dan sesempurna mungkin. Jadi setelah uh, Papa pergi, Kehidupan juga banyak yang berubah, Ya pastinya juga aku makin berusaha untuk bisa dewasa dan segala macem. Dan salah satunya yang paling besar adalah, ketika aku sadar kalau waktu itu beneran nggak bisa diputar, waktu itu bener-bener seberharga itu. Mungkin mikirisme banget sih ya dan semua orang juga udah udah sering banget gitu dengar tentang hal ini gitu. Kalau waktu itu adalah hal, ber, hal berharga yang nggak bisa kita beli sama sekali pakai materi. Jadi ketika kita dikasih waktu itu, jangan pernah di sia-siakan sedikit pun karena ketika aku udah ngerasain papaku pergi selamanya dan momen untuk aku bisa menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya sama papaku tuh berbelu udah enggak ada lagi tuh aku baru ngerti oh, ternyata sepenting itu gitu. Jadi aku tuh nggak nggak bukan tipe yang ngomong kayak aku sayang sama papa, I love you dan segala macam gitu. Maka ketika papaku pergi, aku tuh sadar kalau ternyata So kita ngomong I love you atau misalnya ketika aku ngerasa salah aku minta maaf. Itu tuh penting banget gitu karena ketika papaku pergi aku nyesel banget karena aku jarang banget untuk bilang kalau aku tuh sayang banget sama papa. Aku aku tuh bersyukur banget jadi anak papa gitu. Semua itu cuma bisa aku sampaikan ya ketika aku udah ketemu papaku, ketika papaku udah di dalam peti itu gitu loh. Jadi ketika papaku aku udah enggak bisa berinteraksi secara langsung sama papa aku. Aku baru bisa ngomong itu tuh seluas yang sebenarnya tuh harusnya aku omongin gitu loh pas, pas aku tuh masih ada gitu. Jadi dari kejadian yang aku alami di hidup aku, yang menurut aku ini adalah salah satu kejadian yang sangat amat berdampak di hidup aku dan mengubah hidupku sangat amat banyak, aku belajar banget kalau ketika... Ada momen yang dikasih dan waktu yang masih kita punya gunainlah itu sebaik-baiknya jangan pernah malu untuk bilang I love you ke orang yang kita sayang jangan pernah bilang jangan pernah malu untuk bilang maaf kalau misalnya emang ya, kita salah karena jangan sampai ketika orang itu pergi kita baru nyesel gitu karena penyesalan tuh rasanya nggak enak banget. Semua orang pasti punya permasalahan hidupnya masing-masing. Kalau kamu, gimana caramu menghadapinya? Boleh banget nih, submit ceritamu dengan klik link di description episode ini. Kami tunggu ceritamu ya!